0: Oh oui Oh oui le plat pour Anaïs Chevalier Allez Emilia Allez c'est bien C'est bien Emilia 4 ans seulement la première
1: victoire
0: de sa carrière
2: Cet homme est un génie Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis Oui le 5 sur 5 pour Justine Bressel, c'est la folie dans les tribunes C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos Champions
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon. Oh que ce bruit nous avait manqué Mais dès samedi prochain, à 15h précise, ces messieurs vont officiellement lancer leur saison de Coupe du Monde. C'est donc l'occasion pour nous aujourd'hui hein, d'évoquer ce nouvel opus qui s'annonce encore une fois passionnant et qui sera bien sûr rythmé par la coupure olympique de février prochain. Pour discuter et débattre de cette nouvelle saison masculine, voici l'équipe du jour. Alors, c'est la plus norvégienne de l'équipe, hein, mais elle garde toujours une place dans son cœur pour nos bleus. Salut Aurélie, comment vas-tu
1: Salut Damien, ça va bien et toi
3: bah, Impeccable, impeccable, impatient, hein, comme, comme tout le monde, hein, d'être à samedi prochain pour ce pour ce grand départ. Euh, D'ailleurs, hein, je, je pense que ce bruit de portillon de départ que vous venez, venez d'entendre a hein, dû émoustiller notre, notre Romain national. Hein. Salut patron, comment vas-tu
0: <rire> Salut Damien, bah, ça va nickel. Oui, c'est vrai que j'ai apprécié le bruit. Ça... On approche, on approche. Ah, ça sent... Ouais, ça sent bon. Hein. Ça sent bon, là. Ouais, ça sent bon, mais ouais. on a eu un petit avant-goût aussi, euh, Damien, hier, euh, samedi. Euh, J'imagine que tu as aussi apprécié la victoire des Bleus, toi qui es fan de, de rugby face aux Blacks.
3: Ah, bah, bien sûr, magnifique, magnifique victoire, hein. ça faisait 12 ans qu'on, qu'on attendait ça, hein. c'est, c'est voilà, le, la saison, la saison automne-hiver des Bleus est, est bien lancée, on espère que ça, ça portera chance aussi à nos, à nos biathlètes. Et puis, hein, chers auditeurs, alors, vous avez été des millions à nous demander où il était passé après <rire> de, de nombreuses recherches hein, et attirés par l'odeur du vin chaud et du fartage. Nous avons fini par retrouver notre pilier droit hein, de biathlon en live, le seul, l'unique, Émeric Salut Émeric, comment vas-tu Eh ben, ça va
2: bien Ça va très bon, bien, ouais. J'ai fait que tu qu comme... parmi nous <rire> Ouais, bah moi aussi, hein, tu vois, je, je reviens, j'avais fait une, une première retraite... Euh... Comme Michael Jordan, et là tu vois, saison 94, on revient en forme, on va tout éclater. <rire> ah mais bien
3: sûr, et puis là tu as dû en profiter pour avoir une, une préparation physique au top hein, pour, pour cet hiver. Donc, ah bah là, euh... Euh,
2: oui oui oui, j'ai une bonne préparation physique pour cet hiver, je suis prêt, je suis dans les starting blocks quoi.
3: <rire> bon, parfait, parfait, parfait. Allez, place au sommaire de ce podcast consacré donc à la nouvelle saison masculine. Bien évidemment, on débutera par un zoom sur les bleus en Coupe du Monde. On tentera de répondre à différentes questions et notamment sur ce qu'on peut attendre de nos bleus pour cette édition 2021-2022. La course au gros globe, deuxième thématique, bien évidemment, on se souvient encore tous, hein, c'est frais dans nos mémoires, de cette bataille royale norvégienne entre Johannes Böe et euh, Sturlaum Legrid, hein, on se demandera si, euh, si, ben, si on prend les mêmes et on recommence. On enchaînera ensuite sur l'actualité la, chaude, hein, dans un petit peu plus de deux mois, bien sûr, les Jeux Olympiques euh, de Pékin, on essaiera de... De, de, de débattre hein, sur le fait de savoir si euh, ces JO peuvent avoir un impact sur la prochaine de, saison de Coupe du Monde. Hein. Et on terminera, hein, comme pour les dames, par euh, nos pronos, hein, les pronos de Biathlon Live. Tout le monde a préparé ça, donc on pourra euh, comparer et débattre de ces euh, différents euh, pronostics. Allez, n'attendons pas une minute de plus, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live. Jingle Et donc, on commence par nos bleus, nos bleus en coupe du monde. Alors, la digestion du départ de Martin Fourcade n'a pas été simple pour nos bleus la saison dernière, hein, même s'il y a eu des bonnes choses, bien évidemment. À votre avis, à quoi faut-il s'attendre pour cette nouvelle saison Pour nos bleus, outsider de choix pour le général ou coup d'un jour Alors, on va faire comme pour les femmes. Hein. Euh, on va répondre, Chacun, vous allez répondre chacun à votre tour. Donc, outsider de choix pour le général
2: ou coup d'un jour, émeric. Euh, de manière globale, euh, je vais dire coup d'un jour, mais après il faudrait prendre plus au cas par cas. Au cas par cas. C'est à prendre au cas par cas vraiment, je pense. Ok, Aurélie.
1: Un peu pareil qu'Emeric, mais du coup je vais dire outsider de choix. Je pense qu'ils iront challenger le général quand même.
0: Ok. Romain Je suis aussi d'accord avec Emeric, mais je vais aussi dire outsider de choix. Outsider de choix. Ok.
3: Ok, ok, bon. Alors, tout d'abord, avant de, de débattre hein, de tout ça, Émeric, tu, tu vas nous faire un petit, euh, un petit rappel du classement général hein, pour nos bleus euh, la saison
2: passée. Exactement. Donc, euh, la saison dernière, Quentin a une nouvelle fois terminé sur la, la troisième marche du podium avec 930 points. Ensuite, on retrouve Émilien Jacquelin à la septième place, Simon Détieu à la 9 neuvième, Fabien Claude à la 19 neuvième et Antonin Guigona à la 20 vingtième. Donc, euh, déjà, c'est très bon parce qu'on a nos nos cinq français qui terminent dans le, dans le top 20. En termes de résultats donc sur un plan individuel si on prend euh, sur un plan individuel mais global pour toute l'équipe de France, on a 6 victoires et 18 podiums et du côté des relais, deux podiums qui sont deux victoires.
3: Ok, euh, merci Emeric. Alors, quand on a préparé ce, ce podcast, hein, notamment avec, euh, avec Romain, hein, euh, quand j'ai écrit que euh, la saison n'avait pas été simple pour nos bleus, il m'a répondu euh, « T'es dur, t'es dur. Romain, explique-toi.
0: » Bah, Je trouve que t'es dur parce que forcément, un hein, Martin Fourcade, déjà, de base, ça, ça, vaut, euh, ça vaut au moins 60% des podiums, 80% des victoires. Donc forcément, ça fait un trou d'air énorme euh, la saison suivante euh, quand il n'est pas là. Donc forcément, ça se voit. Après, euh, quand tu regarde quand même la saison globale des Bleus l'an dernier, ils ont quand même fait une bonne saison d'ensemble, je trouve, euh, même si, sur les relais, ça n'a pas fonctionné toujours, il y a eu des craquantes de Emiliens, on s'en souvient, euh, de Quentin euh, sur les Mondiaux, mais sinon, il y a quand même deux victoires, euh, il y a bah, les titres, le titre mondial de 2 Emiliens-Jacquelin, euh, il y a des podiums à l'appel. La même si, bon, forcément, euh, je pense que les Norvégiens ont voilà, été globalement au-dessus, euh, l'équipe euh, dans son entier, donc forcément, ça a aussi pesé, mais... Euh, moi, clairement, je trouve que la dernière saison des Bleus n'est pas du tout achetée et quand même assez bonne, hein, euh, surtout après un départ de, Mar de Martin Foucaud, je trouve. Est-ce ouais.
3: qu'aussi on est qu n'a pas été un peu faussé par le par l'aspect, le, par, par les déclarations de, de Quentin Fillon-Maillet, qui a déclaré hein, jouer le, le gros globe hein, de, de l'année dernière et du coup très vite en début de saison, même s'il a fait une super fin de saison, on a compris que bah, ce serait pas, pas le cas. Est-ce que ça, ça rentre pas en jeu aussi peut-être dans une, une déception sur la saison dernière?
2: Il bah, y a de ça, puis il y a surtout... Euh, après, je pense le fait que les relais, ils n'aient fait que deux podiums, même si c'est deux victoires. On était quand même habitués aussi à, voir, euh, à les voir plus souvent sur la boîte, mais comme Romain le disait, tu enlèves euh, tout le pourcentage qu'a porté Martin Fourcade pendant les années où il était là, tu regardes euh, que ce qu'ils ont fait sans lui. Euh, franchement, on a quand même une mmh. très bonne saison. Hein. 18 podiums sans Martin, c'est beau. Hein.
0: Surtout, on, on sortait d'une... Euh... Dernière saison qui était incroyable, incroyable, exceptionnelle, la meilleure saison du biathlon français, euh, même euh, sans Martin, c'était incroyable, hein, la saison qu'avait faite les bœufs, donc euh, c'était dur de rééditer pareil les performances et euh, non, franchement, c'était à mon cru, même si oui, on, on, y a la déception et surtout, je pense, au niveau des relais où il y a, voilà, on était champion du monde en titre et qu'on n'a pas pu euh, au moins être sur le podium, euh, même si, voilà, pour la médaille d'or, les, les Norvégiens étaient euh, largement au-dessus sur ce relais, mais aussi, globalement, sur toute la saison en termes euh, d'équipe et individuelle.
2: Puis, on a eu oh, des oh, belles surprises.
0: Hein.
1: Ouais. Oh, les ah, relais, si on parle juste des relais, euh, à part les dernières années où Martin était encore là, où on faisait des beaux relais masculins, moi, j'ai souvenir, de, avec Martin, des relais masculins catastrophiques, avec un Martin frustré qui sortait du relais parce que c'était le seul à avoir fait le job. Euh, C'est vraiment les, les dernières années, même la... la dernière année avant que Martin quitte qu'on a quand même fait des beaux relais masculins avant c'était pas non plus toujours la joie hein, je trouve mmh. oui ouais c'est clair puis en plus mais on, bah on oui. a vu
2: enfin euh, Simon Détiot monter sur la plate sur marche du podium c'est vrai on a Antonin Guigona qui ressort des mondiaux avec une médaille d'or mmh. sur un relais mixte très bien qui fait des podiums au début de la prison <rire> euh, oui ouais.
0: Ouais.
2: Ouais, ouais, un, bon, titre, un saison.
3: titre de champion un titre de champion du monde bien sûr euh, oui euh, voilà euh, Oui. faut ouais. oublier pour Emilien Jaclin mais juste hein, pour euh, je je suis d'accord avec vous, un hein, soir ensemble. Après, tu, tu, tu rappelais le général de l'année dernière. Euh, alors, Quentin Fillon-Maillet finit à la même place qu'il y a deux ans. Évidemment, Martin Fourcade n'est plus là. Par contre, euh, Emilien perd deux ou trois places, il me semble. Et puis, Simon Destieux aussi, hein, il, perd, il perd deux ou trois places. Est-ce que c'est peut-être plus là-dessus ou. Euh, on, est un, on est un petit peu plus déçu On avait cette espèce de tir groupé, au général, avec 4 Français dans, dans les 6. Et, euh, et peut-être que, du coup, ça nous a un petit peu, un petit peu déçus l'année dernière que ça ne soit pas reproduit. Ah, C'est ça, oui.
0: La, il y a deux ans, la hein. dernière saison était exceptionnelle. et Aussi, on se souvient, le début de saison n'a pas été simple aussi pour les Bleus. Ils avaient accusé un peu le coup euh, physiquement oui. après un gros stage abaissant. Euh, ils avaient payé euh, l'altitude. D'ailleurs, ils en parlent hein, cette année. Hein, que, ils ont expliqué que ce début de saison poussif avait été sans doute dû... Euh, à ce, à ce stage abaissant, euh, qui avait euh, payé physiquement les bleus, donc euh, voilà, après il y a eu quelques trous d'air aussi dans la saison, mais bon après c'est le biathlon, de hein, toute façon, euh, il y a des hauts et des bas, hein, comme pour chaque euh, athlète, chaque oui, nation, ouais. hein, c'est comme ça. Hein.
3: Oui, et puis c'est ça, hein, peut-être qu'aussi, euh, je le disais tout à l'heure, hein, euh, on a très vite compris qu'aucun des Français se battrait euh, pour le général à partir de, de janvier, quoi, donc Peut-être qu'aussi c'est là où il y a une petite déception qui a pointé euh, euh, Quentin finit troisième, hein, comme, comme la saison précédente, hein, c'est une excellente performance, mais peut-être qu'il y a eu ce petit... On était habitué à avoir des... un Français en l'occurrence, mais au moins jouer le général, jouer le gros globe, et puis ça a peut-être été le petit, mmh. la petite chose qui nous a, a déçus. Mmh. Hein.
1: Mais si je peux revenir sur ce, que, sur ce que Quentin a dit où il, il jouait l'année la, dernière, où il, il allait jouer le général, il... Quentin il sortait de sa saison troisième derrière Johannes Martin et Martin, et Martin qui prend sa retraite, donc il est deuxième finalement à prendre la, le départ de cette nouvelle saison derrière Johannes. C'est un compétiteur, il ne va, il va pas dire ou annoncer qu'il va jouer pour une deuxième place. Évidemment, il va oui, jouer et pour et le et général. Il se retrouve
3: propulsé euh, leader, forcément. Et il se retrouve, il se
1: retrouve leader propulsé leader. De
3: France. Donc, euh, mais un leader d'équipe de France, ça veut dire jouer le gros globe.
1: Ça voilà. veut dire jouer ah, le, le gros globe, mais il était deuxième euh, sur le papier à ce moment-là. Évidemment, il joue le général. Après, ça n'a pas marché aussi bien qu'il l'a qu souhaité. Il y a eu l'effet le, le, Sturla qui est venu aussi un peu euh, distribuer les, les cartes autrement. Mais bon, il finit troisième. Ça reste une belle, euh, une belle performance.
3: Bien sûr. Une alors, belle alors, saison. qu'est qu ce Quentin, qu'est-ce qu'on attend de Quentin pour cette année hum,
0: Moi, je, je vois bien encore jouer le général et justement d'avoir appris de de cette saison où il s'était positionné où il y a eu de la déception il a pu euh, digérer un peu tout ça et là euh, désormais euh, il, bah, il a terminé troisième l'an dernier hein, même s'il il a échoué pour euh, euh, dans sa quête de, de cristal il a quand même euh, une nouvelle fois terminé euh, troisième donc ce qui est quand même exceptionnel hein. on le voit on le voit tous euh, on le voit tous ici finir euh, premier français déjà moi bon, oui. oui 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 si euh, qu'il si n'y avait peut-être pas eu un certain incident euh, durant la saison pour euh, pour Jacquelin pour le, le citer, peut-être que j'aurais peut-être un peu plus hésité. Mais euh, non, là oui oui clairement euh, pour moi quand Quentin Fillon Maillé sera le il est le numéro un français il, il sera encore euh, cette saison si euh, tout se passe bien
3: tu parlais d'Emilien, Romain Emilien, on le voit, on le voit terminer euh, deuxième français aussi Ouais,
0: mais je le vois surtout à Pékin, moi, déjà. <rire> ouais, bah
2: voilà. En, ouais. Après. Je pense qu'on pense de la même je chose. Je vois rien d'autre
3: mais... que, que les JO pour Emilien. Ouais. Il a montré qu'il pouvait être euh, justement l'homme de, de, de mon duo, fin de course internationale. Course un jour, ouais. On peut y aller. Et puis, bah, pour le, le reste de l'équipe, hein, bon, Simon, Simon Détieux... On
0: verra. Bah,
3: <rire> Simon, voilà, Détieu,
1: Simon Détieu, ça peut aller d'une, euh, ouais, je sais pas, d'une troisième place au général à la, à la dixième, je pense. Ça dépendra un peu de, ouais.
3: C'est ça. Il sera peut-être ouais. libéré, par contre, parce qu'il a fait euh, la saison précédente. Possible.
1: Mmh, on lui souhaite. Il aussi sa première
0: ouais. saison en tant que père. À voir comment aussi, aussi. il réagit. Hein. Euh, on sait que c'est très bien passé pour Martin Fourcade, pour euh, Johannes Bu. On va voir comment ça se passe aussi pour Simon Etieu, c'est plus difficile souvent pour les mamans, ce qui est plus compréhensif, hein. euh, comme on l'a vu avec Anne-Chevalier-Boucher, mais on va voir aussi pour Simon aussi, ça peut, ça peut dur aussi à Valais d'être loin de, de, de son enfant, mais ouais, pour, juste pour revenir par rapport à Emilien euh, rapidement, euh, évidemment il vise les Jeux, mais aussi on sait que c est, c est son envie d'être régulier sur la saison, c'est un compétiteur, il voudra aussi forcément euh, euh, lutter et se battre sur chaque course, euh, donc, euh, non, non, mais, ouais, Emilien, je vois, ah, oui, sur les Jeux, mais aussi des coups sur la saison, à Tobis euh, au général. Et Simon... Tobis euh, à, à coup sûr, bah, oui, c'est sûr. Et Simon ouais. Détieux, bah, euh, confirmer euh, son, sa fin de saison dernière et réussir encore quelques coups et, briller avec les copains aussi euh, en relais.
3: Ouais. Fa Fabien Claude, on l'attend peut-être sur une saison entière Il Exactement. Nous a Il a était capable de... De, voilà, hein, de, ouais, de on a besoin qu'il nous montre de la tout. régularité sur tout un hiver
2: quoi. Mmh. ce qui
3: pourrait être super intéressant hein, parce que c'est vrai que mmh. s'il arrive à reporter sur une saison ce qu'il est capable de faire sur un cycle de 2-3 semaines ça peut, ça peut l'emmener loin Fabien
1: il a une place au JO à aller chercher aussi c'est hein, ça... ah,
3: ouais. vrai, vrai, vrai face aux au, au vétérans hein, de cette équipe hein, bien <rire> sûr Antonin Guigona on en a parlé euh, euh, tout à l'heure, hein, alors surtout pour aller chercher une place aussi en relais, euh, il est plus que candidat, hein, il nous l'a montré en étant encore champion du monde l'année dernière en relais mixte avec, euh, avec, Julia, avec Julia Simon. Antonin Guigonat, bon, on va, ne on va pas en attendre, on va pas viser un podium du général, hein, mais euh, clairement, euh, on en avait parlé pour les filles en hein, parlant d'Alice ouais, Besto, qui avait un ouais, peu son pensais... rôle de capitaine. Mmh. Voilà, c'est ça, un capitaine de saison. Bah, Antonin Guigona, je pense qu'il y va, va ouais, toujours aussi. Hein. Je pense que le commencez. même rôle
0: aussi en, en relais, hein, en tant que premier relayeur, euh, tu vois, c'est le, le gars qui ah peut ouais. lancer l'équipe. Euh, après, même si on a vu Emilien Jacquelin aussi quelques fois lancé, mais euh, on sait qu'Antonin, c'est souvent une, une assurance tout risque euh, par, rapport à, par rapport à ça. Et non, et comme Mananis, tu vois, il est, il est toujours là, euh, il ne fait peut-être pas des des énormes performances ouais, il panche, mais il est régulier il est panche, quand même voilà oui il peut faire des coups euh, de temps en temps et ouais, après oui il va falloir s'accrocher entre Fabien et Antonin et pourquoi pas des des, gars, des jeunes derrière aussi hein, qui vont sans doute arriver euh, dans les semaines à venir et voilà euh, ouais, la place euh, va être euh, va être chère va être pour cher. Le, ouais. le quatrième ticket pour les jeux hein.
3: comme pour les comme pour les filles hein. on est sur un groupe de 5 bleus pour l'instant hein, c'est ça.
0: ça ouais Quentin Ménage Mina Jaclin Simon Détieux Fabien Claude et Antonin Guicona. Mm. En attendant un possible renfort euh, sur l'étape suivante aussi Exactement, ouais, normalement le quota devrait se jouer sur la première étape d'Ibu e Cup qui va se dérouler euh, bah, dans la semaine. -là, euh, et donc le meilleur des tricolores, euh, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, normalement euh, devrait intégrer le groupe Coupe du Monde pour la deuxième étape à, à sound
3: Ok, bah, l'Ibu e Cup, hein, qui bien, bien sûr vous pourrez suivre les, les résultats hein, sur biathlonlive.com, mm. hein, vous pourrez avoir toutes euh, toutes toutes les infos euh, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour pour nos bleus est-ce que quelqu'un voulait
2: rajouter quelque chose un petit peu sur leurs résultats de pré-saison ouais ah bah bien sûr Émeric on t'écoute euh, sur cette pré-saison ouais donc euh, on va prendre que les, les on va appeler ça les vraies courses donc les, les le Samsung National Tour et les, les courses de sous-chaîne euh, au plan d'automne on a eu deux fois le même podium mais pas tout à fait dans le même ordre donc sur le sprint ça a fait Quentin Simon Antonin et sur la poursuite, le lendemain, ça fait Simon devant Quentin et Antonin. À Arson, pour le deuxième week-end de Samson National Tour, à la... pas forcément une énorme surprise pour les gens qui connaissent le biathlon, mais ça peut, ça peut en faire tiquer plus d'un. Émilien Claude qui s'est imposé devant Quentin fillon et Rémi Broutier qui a terminé troisième. Sur la poursuite, on a revu un peu plus les cadres de l'équipe de France pour mettre les... les pendules à l'heure, puisque Quentin s'est imposé devant Fabien et Émilien Jacquelin. Et il y a peu de temps, donc, il y avait les courses de sélection pour les Norvégiens auxquelles prennent souvent part les Français à Souchaine. Donc sur le sprint, Quentin finit meilleur français en terminant 6ème, Emilien 8 e Simon 9 e et c'est un petit peu moins bien par contre pour Fabien Antonin qui termine 26 e et 31 e Et le lendemain, donc, sur la, la Mastart, Quentin termine 2ème juste devant Emilien, Fabien prend la 7ème place, Antonin la dixième, et un petit peu moins bien pour Simon, qui recule de 20 places et termine 29e. Ok,
3: ok, ok, merci, merci Emeric. Bon, et, euh, pour Emilien Jacquelin, sa, sa blessure de présaison, est-ce qu'elle est déjà oubliée, à votre avis les... Oubliée, en tout cas, apparemment, mais... physiquement,
0: ça le dérange pas, c'est ce qu'il disait, pour pousser sur ouais. les bâtons, ça le gêne pas, c'est une très bonne chose. Hein. Après, c'est surtout au le au tir coup, -coup debout que là, euh, il a... Tendance à plus s'avoir mal, donc euh, à voir, hein, mais après sur coucher aussi, euh, ça semble aller, euh, il a changé euh, certaines choses euh, sur sa carabine, euh, même sa position euh, euh, pour prendre euh, sa cara donc euh, ça semble aller, et physiquement ouais, il est déjà au top, c'est finalement peut-être le, le trou qu'il a eu euh, pendant l'été, là même s'il n'a pas complètement arrêté, ça l'a peut-être fait du bien physiquement de faire une petite pause et de mmh. la, relancer la machine. Avoir voir hein, s'il a peut-être aussi un trou durant l'hiver aussi malheureusement hein. peut-être que ça peut arriver euh... mais euh... non non mais pour le moment on n'est pas forcément inquiet on est plutôt optimiste hein, au vu de, de ce week-end à Souchon, mais comme aussi euh, l'ensemble de l'équipe de France qui qui a affronté une une belle armada norvégienne
2: ouais. et Fabien aussi qui s'est blessé hein. ouais au pied ouais. c'est vrai ah oui au pied oui pas des moindres oui. aussi avec sa, sa oui. belle écharpe dans le pied là c'est
1: C'est encourageant en tout cas
2: Ouais, ouais bah c'est ouais. plus, plus encourageant. Avant de clôturer euh,
3: notre sujet sur les bleus, un petit prono sur le sixième Larron euh, voilà. chez,
0: qui va arriver la semaine prochaine. Bah, ce, soit Emilia Claude, soit Eric Perrault, je pense. Ou après, Rémi, Rémi Broutier a montré de très belles choses aussi. Mais allez, je dirais dire Eric Perrault parce qu'il a fait de bons chronos à, à baissant. Donc euh, sur la dynamique, je dirais dire Eric Perrault.
3: Emmerich, Aurélie, Emmerich Perrault aussi, Emilien Claude.
2: Oh, oui, euh, Perrault. Ouais, moi, je, je jette une pièce en l'air et je, ça dépend de quel côté elle va retomber. D'accord. Non, toi, franchement, c'est trop toi. dur de choisir
3: entre les deux. Ouais. Ok. Aurélie, tout pareil
1: Ouais, tout pareil. Pas d'avis. Il ne se
0: mouillent euh, pas, franchement. Allez,
2: ah, c'est trop dur de se mouiller là. Les deux, ils sont vraiment trop coude à coude, je pense. Mmh. Et bah, bon, bon courage aux
3: entraîneurs euh, de l'équipe de France pour faire leur choix, du coup. Ouais. <rire> allez, on referme notre, euh, notre page bleue. On passe à la course au gros globe, hein, même si on a déjà un petit peu parlé à travers nos nos Français. Alors, je disais euh, en introduction tout à l'heure, hein, la saison passée, hein, Johannes Lesbeu a dû lutter jusqu'au bout pour aller chercher son troisième gros globe face à son compatriote euh, sur la online grid. Hein, c'est vraiment la sensation euh, 2020-2021. Euh, la question que je vais vous poser, hein, c'est, vous voyez le même scénario pour l'année prochaine ou un scénario différent euh, Romain
0: Allez, je sais que ça va te plaire, euh, Damien, je veux dire « différent ».
3: Différent,
2: ok. Aurélie
1: Différent aussi.
2: Différent, Emmerich eh, Pareil, je l'espère différent. Ah, ok. Je, ouais, je le sens venir différent. Trois différents. alors euh, Aurélie, tiens, pourquoi, pourquoi différent
1: euh, je, je pense que ce que ce tour holm grade a fait l'année dernière, ça reste exceptionnel. Euh, je ne dis pas qu'il a eu de la chance, mais il a quand même réussi à tout aligner, tout en même temps, et, et je ne suis pas sûr qu'il réitère le... Le, la même saison, cette saison-là. Je pense qu'il aura, qu il sera plus en difficulté plus souvent, ses concurrents seront plus préparés et, et ils joueront pour d'autres choses, pour un autre but aussi, ils joueront pour une place aux Jeux Olympiques, pour euh, une médaille olympique. Donc, je pense qu'il sera plus en difficulté euh, et qu'il laissera plus, euh, plus de place à UNS euh, cette saison.
3: Ok, ok, ok. Bon, après... Euh... Bon, c'est sûr, un hein, confirmé, c'est plus compliqué hein, que, que d'apparaître. Hein. Après, il a quand même déjà fait preuve d'une force mentale assez incroyable. Hein, même sur le duel avec Johannes Beu euh, l'année dernière, euh, il n'a il a, il a jamais vraiment craqué, en fait. Hein.
1: Ah oui, oui, c'est sûr, tout... sûr. Et, et je ne dis, je, je disais pas ça pour, pour euh, réduire, si tu veux, le, le, oui, oui. la performance, hein, mais c'est juste que je pense qu'il a quand même réussi quelque chose qui... qui, qui, qui qui tient de l'exceptionnel, encore une fois, la, la saison dernière. Il est arrivé en Coupe du Monde pour, quasiment pour la première fois. Et il a réussi à, ouais, vraiment à aligner tous les, les composants du biathlon. Euh, ouais Je ne sais pas. Mais ça reste, euh, on l'a vu, vu très bien euh, au Martin Fourcade Nordic Festival, ça reste un showman qui aime le public, qui aime aller chercher... Je pense j'espère pour lui qu'il y aura du public parce que je pense ah bah qu'il retire ah ses bah
3: C'est ce que j'allais dire, oui. Aurélie, parce que s'il aime le public, ça va être encore plus un bonus pour lui. Non. Oui, donc j'espère, euh, <rire>
1: j'espère pour non, lui qu'il euh, qu arrivera à en tirer, à en tirer quelque chose de positif qui est du public euh, et que ce soit pas quelque chose qui, a, au contraire, l'intimide vu qu'il a pas souvent couru avec du public justement. Et je pense qu'au contraire, ça lui, ça lui fera du bien. Enfin, ça lui, ça l'encouragera. Le,
3: Bon, les gars, vous êtes, euh, êtes d'accord avec Aurélie Vous avez d'autres arguments
2: Ouais, sur le cash tour, sur le cash tour là. Euh, euh, alors, je suis d'accord qu'il ne jouera pas le général cette saison. Mais. Alors, euh, pas tout à fait vrai. Enfin, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Parce que pour moi, il est encore jeune. Il a le temps de se focaliser uniquement sur la quête du gros globe de cristal. Les autres saisons il, qui vont. Qui il, vont a 20, venir les... il a 24
3: ans euh, ce tour là.
2: Ouais, voilà, 24 ans, il a le temps de voir venir encore le gros globe de de la saison et je pense que si j'étais lui cette saison avec les capacités qu'il a euh, je miserais plus euh, ma saison sur les JO quoi le gros globe bon, 24 ans
1: euh. ouais mais il l'avait euh... les... <rire> dans, les... dans les mains la saison dernière et tu sais jamais en biathlon si tu l'auras euh, à portée de main euh, dans, oui. dans une ou deux saisons si... je, je, je sais pas
3: <rire> oui attention hein, comme le disait Aurélie euh, aujourd'hui ça paraît évident hein, que ce tour là euh, la il sera, Y il sera dans les quatre euh... À, à Pékin, mais mais le réservoir est tellement incroyable, on l'a vu à oui, Sochène. Oui. Hein. on On dit que les quotas c'est pas si mal finalement en Coupe du Monde, ouais. hein, parce que s'il n'y avait pas de quotas, on pourrait avoir une vingtaine de oui, Norvèges oui. en première <rire> place. Hein. C'est ouais. impressionnant. Non, mais, hein. non,
2: ouais. Moi je le vois, je le vois plus. Euh... Il est raison, enfin il, il est raisonné, c'est quelqu'un, c'est pas il est pas bête. Hein. Je pense que il sait qu'il a, il sait le potentiel qu'il a, il sait qu'il a le temps de gagner le gros globe du du général. Et ça serait pas idiot de focaliser sa saison sur les JO. Et en plus de ça, je pense que Quentin il va réussir une bien meilleure saison que l'année dernière, même s'il était déjà très bien. Et ça va matcher encore plus dur avec. Ça va être encore plus dur cette année pour Johannes d'aller chercher encore un nouveau titre d'affilée. On est sur
3: grille Aurélie. Petite question comment, comment il est perçu en, en Norvège à travers les médias par les supporters euh, justement sur là
1: Oh ben un peu, je dire un peu comme en France et il, il, ouais c'est vraiment la comète, euh, la comète sur euh, là. Euh, ouais, gens... Est-ce
3: une folie, une folie norvégienne hein, qui, qui s'emparait autour, enfin, autour de lui quoi, hein, par rapport à Johannes, tout ça Est-ce que voilà
1: Non, il y a eu beaucoup, y a eu beaucoup d'articles parce que c'est vrai que c'était c'est la guerre fratricide entre, entre, enfin fratricide pas tout à fait, mais mais entre deux membres d'une équipe, de la même équipe. Et puis, et puis c'est très euh, c'est un storytelling qui est quand même très très sympa pour le sport, avec euh, euh, Johannes, le, le enfin je vais l'appeler vétéran, mais il n'est pas très vieux, mais tu as le vétéran bien installé, un peu comme ce que Johannes avait fait à Martin euh, il y a deux, trois ans, on va dire. Et là, mmh. Mais là, ils sont dans la même équipe. T'as là qui arrive de nulle part, qui prend sa place. Donc, ça, c'est très journalistiquement parlant, c'est quand même très, très intéressant. Euh, après, les Norvégiens, ils, ils aiment bien Johannes, ils aiment bien Sturla aussi. Pff, ouais, je ne sais pas.
3: Ok. Romain, tu as tu donner ton avis
1: non. <rire>
3: <Je suis> dans... <rire> non. Alors, pas, pas sur les médias et Sturla, hein, bien sûr. Non,
0: mais alors, je suis. Sur ce scénario qui va donc être différent selon toi Ouais, je, enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec Emmerich. Euh, Alors oui, euh, je, je vois peut-être pas euh, ce tour-là, euh, réalité euh, pareille performance comme l'an dernier. En plus, l'an dernier, c'était était un peu la découverte, c'était sur son nuage, il n'avait rien à perdre, donc forcément, on, il n'avait il pas forcément voilà, autant de pression qu'un qu Beu qui avait son bien à défendre. Mais après, si on voit si ce tour-là est, est en forme et qu'il est capable de jouer le général de la Coupe du Monde de cet hiver, il le jouera, hein, même s'il a les jeux. Euh, comme objectif euh, parce qu'on sait euh, oui comme tu dis Emrys il est jeune mais on ne sait pas de ce que fait une, une, de ce que fait une carrière par la suite euh, a... on ne sait
2: pas de quoi oh, ce demain il fait ouais, c'est vrai
0: et on voilà il y a ce que ça tête... ce sera juste une comète ou voilà ouais, c'est ouais, exactement et il y a des jeunes qui vont aussi arriver derrière euh, c'est il voilà, n'y a pas de regret à avoir sur une carrière donc euh, non je pense que voilà il joue s'il peut jouer le jouera, mais je ouais, je je pense pas qu'il sera aussi fort que que l'an dernier, surtout bah, au niveau du tir, euh, tu pouvais clairement pas faire mieux. Okay. <rire> enfin, même s'il n'est pas à 100%, ah bah, 100 de ouais. réussite, mais bon, c'est comme si est... à chaque fois, voilà. Il... Heureusement qu'il fait quand même quelques votes, parce que sinon, on se demanderait s'il n'a pas un viseur ouais. euh, sur sa carabine.
1: C'est sûr. Ouais, un
3: laser. Hein, ouais, voilà. Laser. Exactement. Bon, alors, mais alors je, je vous écoute, mais alors, ok, bon, Johannes vous le laissez euh, très haut. Sont là peut-être un peu moins. Alors, qui Qui pour titiller Johannes Beu, s'il est bah, titillable si bah je Justement, moi, hein.
0: tout à l'heure, je disais que Quentin avait euh, euh, pu euh, digérer cette, euh, cet échec d'an dernier, avait pu euh, apprendre. Et justement, moi, je le vois. Euh, alors, je ne sais pas si euh, il va concurrencer autant euh, Johannes que l'a fait ce euh, tour l'an dernier, mais je le vois bien, par contre, faire une belle saison. Je ouais, je, je vois bien passer une étape. De plus, c'est marre d'être tout le temps troisième du général, maintenant on passe deuxième. Et euh, non, moi je vois bien Quentin. Promis. Ouais, ou promis, hein, je lui souhaite, hein, mais en tout cas je vois bien euh, Quentin comme euh, gros outsider pour euh, par rapport à Johannes pour la lutte euh, du titre du général.
1: Je pense la même chose. Je pense que Quentin sera celui qui sera le challenger au, au, au général. Je pense par contre que les Français, les autres Français comme Émilien, tout ça, peuvent venir, peuvent venir sur quelques courses, euh, monter plus haut que Johannes ou que les Norvégiens euh, sur quelques courses. Mais je pense que c'est Quentin qui sera en embuscade derrière euh, Johannes. Si on part du principe que Johannes euh, sera leader du général.
3: OK. Les, Sué les Suédois. On les remet ouais. en selle. Ouais. Bah, oui.
0: J'ai pas envie de teaser mon, euh, mes pronos, mais euh, j'en <rire> vois, <j 'en rire> vois, vois un euh, ouais. pas mal. Ah.
2: Okay. Moi, je vois un Norvégien on a pas, dont on n'a pas parlé. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, les dernières, j'avais déjà misé sur lui pour le podium. Et... Et Christiansen, je sais pas. Ouais. Ouais, ouais. L'année dernière, j'y croyais fort. Au final, il a fait une moins bonne saison que celle d'avant. Ah bah, il peut encore lui porter la poisse, du coup. Bah, génial pour lui. Allez, Christiansen. Mais... <rire> C'est ouais. audacieux. Ouais,
1: C'est audacieux. Ouais. Christian, ah, ouais, le fait
2: que je l'aime bien aussi.
1: <rire> il est, il est surnommé euh, en Norvège, il est surnommé euh, Monsieur Quatrième Place parce qu'il a, il a eu beaucoup de quatrième place euh, la saison dernière. Et euh, pour l'anecdote, euh, du coup maintenant, il il angoisse. Euh, c'est presque, euh, enfin, son ah, angoisse, c'est de finir quatrième. Et c'est, devenu mental. Euh, il a, il ah, a eu il... tellement de quatrième place la saison dernière. Que, et du coup, il est fini quatrième à Chuchun aussi, pour l'anecdote. La, pour c'est souvent aussi la quatrième et... roue du carrosse norvégien aussi. Ouais, ah, et donc, voilà, c'est monsieur quatrième place, et du coup, c'est devenu un peu un espèce de, de... Il appelle ça son petit fantôme, qu'il qu angoisse de, de finir quatrième, encore quatrième.
2: Donc, à ouais, voir. Je sais pas, moi, je le sens bien, parce que... Bah, à tarier, moi, je le vois ouais, focus sur les JO. Yonesse Dalu, je sais pas pourquoi cette saison... Euh... Non, mais enfin, non, c est, c est, c est on, est, on, on est un peu
3: échaudé par Johannes Dalleux, qu'on avait beaucoup monté l'année dernière. Dans <rire> ouais. est, il nous fait peu Après, c'est pas sa faute, ouais, c'est la, voilà, la faute de l'autre aussi. en parler. C'est la faute
0: de l'autre aussi. C'est pas voilà. Euh... <rire> Est-ce que, a... est que la clé ouais.
3: pour Quentin et, et le général, hein, c'est l'année dernière, ça a été un peu tout ou rien. C'est dire victoire ou ou après il tournait, il a fait il y avait beaucoup de quatrième place, cinquième place, de choses comme ça. Est-ce que ça ça passe forcément par euh, bah, une présence sur la boîte euh, quasi systématique en individuel. Ah bah, quoi, oui, ouais. Clairement. Enfin, hein. ouais. bah,
0: l'an dernier, Absolument. il a quand même été assez régulier, mais c'est juste qu'il a connu un gros trou euh, noir à Souchon. Euh, non, pardon, à Oberhof. Euh, ouais. Il a connu un week-end catastrophique. Et bon, là, il a perdu totalement ses espoirs de, de cristal. Mais oui, si tu veux te battre face à un à Johannes Böe pour jouer le général, euh, oui, il faudra être régulier toute la saison. et on l'a vu vois... avec tour-là l'année dernière. Exactement. Hein. Et moi, ce qui me fait peur, en fait, par rapport à ça, c'est que Johannes l'an dernier, il a... Il a quand même gagné le général alors qu'il a été, euh, je sais pas, si je peux dire défaillant sur au tir. Mais il a connu quand même beaucoup de de problèmes. Il a changé plusieurs fois sa carabine si vous vous en souvenez. Euh, C'était ah bah pas forcément skis, ça. Euh... Mais voilà, le problème c'est que à ce qu'il est toujours présent. Il sera encore cette année. Je si normalement voilà, il ne devrait pas y avoir de souci. Et je vois en, euh, sur derrière la carabine euh, quand même plus costaud que l'an dernier. Donc voilà, il va falloir un Quentin euh, au top euh, réguler tout, tout l'hiver s'il veut euh, battre Johannes. Euh,
3: ça donnait quoi vu de nez euh, les un peu les temps de ski euh, France Norvège euh, à Souchen
0: euh, Ça matchait après. Bah Boe était pas là donc euh, Boe était pas là. Hein. Ouais, était pas là
3: ouais. Ouais.
0: Donc c'est difficile à okay. dire mais après euh, ça jouait euh, pareil. Enfin c'était dans les mêmes temps entre les, les meilleurs français et les meilleurs euh, euh, norvégiens. Même si Emilien quand même avait euh, mettait euh, plus de 10 secondes sur le sprint alors euh, à, à ses adversaires.
3: Ouais. Mmh. Bah, c'est une information intéressante. Après, bon, on sait que c'est tout est remis en cause à chaque course. Hein. Oui. Mais euh, c'est vrai mmh. que, bah, comme le disait Romain, hein, Johannes Beu, on l'a dit en, en difficulté l'année dernière. Hein. Bon, bah, ça, il l'a surmonté. Mais alors, le, le, le ASCII, euh, je ne sais plus si on avait peut-être déjà fait des comparatifs, des choses comme ça, mais bah, est-ce qu'il a été aussi vite que la saison dernière
0: bah, la, enfin, la, la saison où il a été le plus impressionnant, c'est celle où il a remporté son premier globe. Euh... Ouais. 2018-2019 où bah, il remporte euh, 16 victoires, je, je crois. Euh, il était euh, au-dessus de tout, euh, vraiment à ski. Au tir, il était incroyable aussi. Même si le, je crois que c'était aux États-Unis à Solierolo, il avait connu des trous là avant les, les mondiaux. Mais non, sinon ça avait été une saison extraordinaire. Ouais, mais on, euh...
3: a, ouais. on a vraiment l'impression hein, qu'il peut, il a, il peut se permettre une faute sur chaque ah, tir. Oui, en fait, oui, oui, bien bien Martin Martin ah oui, oui. Niveau, format, enfin, hein, Martin c'est comme Martin, meilleur niveau comme Martin l'individuel.
0: Et Comme hein. Martin Fourgala dans ses meilleures saisons aussi, c'est pareil. Et encore, je pense que Yoannes a une plus grosse marche sur les skis que Martin avait. Donc, euh, non, non, euh, clairement, euh, le globe par rapport à Yoannes, ça peut se jouer sur le tir, mais sur le, le, le ski, il euh, n'y a aucun problème, je pense.
3: Mm, mm, ouais, bon, on va secrètement, on adore Yoannes Beur, vous savez bien, on va ah secrètement oui, espérer bien. que sa carabine ne soit pas... Très, trop, trop bien réglé hein,
0: pour qu'on ait un peu de suspense, quand même. Oh, il faut un SMS, SMS à Dick Fried, on ne sait jamais si. Voilà. Ouais, bah on peut, on peut. Hein. Essayons.
3: Après,
1: il faut voir où avec une saison à JO, hein, ça change pas mal de choses. Johannes, on sait, on a vu que les JO, c'est pas où les grands événements comme ça, c'est pas forcément ce qui lui réussit le mieux. Est-ce que mentalement, il va pas utiliser aussi beaucoup d'énergie à, à penser à ses médailles olympiques euh, On sait pas. Est-ce que c'est un chasseur
3: de record, Johannes Beu
1: non, je crois pas. j'ai pas l'impression. Non, pas,
3: pas là-dessus. Non, parce que ça pourrait être non. motivant pour lui, parce que bon, bah, on sait que des gros globes, euh, il va pouvoir en avoir euh, quelques-uns encore. Il a un titre olympique individuel, bon. Et puis, après, euh, ça a, reste Si a... C'était euh... un
2: chasseur de records, il n'arrêterait pas après 2026, quoi. Mmh. Oui. Ça reste un compétiteur. Et
1: ouais. les records
2: reviendront. Enfin, euh,
0: l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Donc euh,
1: voilà. Ouais. <rire>
2: Comme un certain ogre.
0: C'est ça, si okay. tu vois, il a six gros globe euh, forcément, je pense qu'il aura dans un coin de sa tête le record de Martin. Hein. c'est sûr. Mais on a encore le temps de, de voir venir ça.
3: Ouais, ça fera un peu comme quand on. Donc, du coup, pour résumer un peu tous vos propos, hein, ce qu'on disait aussi pour le relais féminin norvégien sur le, le dernier podcast, hein, euh, Johannes Bö peut perdre le gros, le gros globe, mais s'il est à son niveau. Normalement, il n'y a pas photo, enfin personne pour... Je ouais. euh, voilà. est tous d'accord là-dessus.
0: On est d'accord. Il est sympa, okay. Yones, il, voilà il va nous laisser un peu de suspense, je sens. Voilà. <rire> ah oui J'espère. Ça serait gentil. C'est toujours mieux aussi une... hein. Vas-y, vas-y. Oui, vas-y Romain,
3: vas-y. Vas non,
0: je dis c'est toujours mieux aussi une, 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 un fight pour le globe entre deux nations étrangères, entre deux nations différentes. Ah, quoi, oui. parce que oui. en, en nation interne, c'est bien, mais entre euh, France-Norvège ou euh, Norvège... Euh, Chine, euh, voilà, c'est bien, c'est comme la, <rire> c'est comme la F1, tu vois, Damien, euh, tu vois, de, entre deux écuries, c'est toujours plus intéressant que, que contre deux toujours, euh, toujours. pilotes internes, tu vois.
3: Enfin, surtout qu'en en F1, quand c'est au sein du même écurie, c'est vite réglé. Hein. Voilà,
0: c'est exactement.
3: <rire> donc, euh, donc, euh, ouais, bon bah, écoutez, on verra. Euh on verra ça donc hein, très rapidement et oui hein, les dernières précisions pour cette saison de, de coupe du monde hein, on le rappelle euh, ce sont les deux moins bons résultats qui seront retirés et non plus quatre comme euh, la saison dernière hein, ce qui peut avoir son importance
0: exactement évidemment. Donc c'est que l'an dernier c'était joué à pas grand chose donc ouais mmh.
3: ouais en espérant qu'il n'y ait pas trop de paradoxes où l'année dernière en fait on a retiré quatre moins bons résultats il y a quasiment pas eu de, de forfait euh, aucune quoi,
0: enfin oui, mais euh... bah, en tout cas, oui toutes les courses oui. avaient été courues et et on dirait que les, les principaux euh, acteurs... Euh... Les athlètes, ouais, voilà, euh, c'est ça. Voilà.
3: Donc euh, bon, en espérant que cette année, ça soit euh, au minimum la même, euh, la même chose. même oh, les doigts. Mmh. Ok, ok, ok. Euh, oui, avant de clôturer ce, ce sujet, hein, Coupe du Monde, euh, Aymeric, si tu peux nous faire un, un petit rappel des, des petits globes de la, de la saison précédente
2: Eh bien oui, avec plaisir. Donc euh, pour faire ça rapide, Johannes Beu avait remporté celui du sprint, ce tour-là avait remporté celui de la poursuite, de l'individuel et le classement du dossard bleu, hein, comme ça. <rire> et Tarry avait remporté le globe de la Mastart. Ok, okay merci Emmerich. Et
3: donc on le rappelle, hein, ce général avait été joué à 13 points euh, près, hein, 13 points d'avance pour le UNSB. C'est Et comme vous l'avez dit.
2: 52 contre 1039. C'est ça.
3: Et comme vous l'avez dit, vous dit hein, environ un gros millier de, une grosse centaine de points, euh, euh, Quentin, qui termine 3 euh, e Ok, allez. Euh, on passe au JO de, de Pékin, donc bien évidemment hein, début février hein, sera le gros événement de, de cette saison de, de le biathlon. Hein. Pardon. Le climax de la saison. Le climax, oui, c'est le terme le terme qu'on utilise en espérant que tout se passera euh, bien pour le déroulé de, de ces jeux. Alors malgré le, le manque de ferveur hein, euh, euh, que de plus en plus de biathlètes évoque un peu moins de, de trois mois de ces JO chinois, hein, mais, euh, le sommet olympique, hein, ça reste le graal bien sûr pour pour cette une discipline comme le comme le biaton, alors la question que je voulais vous poser, à votre avis, est-ce que ces JO auront forcément un impact sur le classement de la Coupe du Monde Alors ce sera oui ou ça sera non. Aurélie, je t'écoute.
1: Oh, je voulais dire oui, oui et non. Euh, <rire> ah bah non <rire> ouais, J'entends bien. Euh, oui. Oui. Oui, oui. Emmerich.
2: Euh, oui. Romain. Non.
3: Non. Ouh là là, nous avons, nous avons de la contradiction. Ah. Donc, euh, <rire> allez, on va, on va d'abord commencer par le, le oui affirmatif d'Emerick.
2: Alors, il faut bien préciser que tu, as pré que tu as dit le classement et non pas le vainqueur. Donc pour moi, le vainqueur, il n'y a aucun doute que ça sera Quentin ou Johannes, Ok. Avec un bah, gros plus Il y a un doute Johannes. du coup. Mais, ouais, <rire> je ne pense pas que ce sera les JO qui vont faire tout changer la gagne ah entre bah. les deux. Quoi. Sur ça, je suis d'accord. Voilà. Mais pour le reste du classement, je pense que les biathlètes qui sont plutôt sur la fin de carrière vont clairement axer leur saison sur les JO. Je pense à des Jakob Fak, des biathlètes comme lui. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils mise tout là-dessus pour aller finir sa carrière sur une belle note. Et de ce fait, le classement donc, général de tous les biathlètes, oui, va être impacté, je pense, par ces JO. Quoi.
3: Ok. Ok, donc là toi tu as pu se regarder sur le classement.
0: Euh, oh, Romain, voilà. si tu veux faire sur le 20. J'ai joué sur les mots. Ben, vas -y, vas -y, non, non, bah bien, du on, coup contre, oui. Contre je, classement général global, je suis, suis d'accord, du coup, sur ce point-là, sur ce point de vue-là. J'étais tatillon sur les mots. Pour hein. moi, la question <rire> c'était surtout par rapport au général, enfin, au, au, au gros globe quoi. Et pour moi, non, ouais. pour moi ça, ça ne changera pas grand-chose. Enfin, il y, y a plein d'exemples euh, par le passé qui prouvent que, que non, que pff, tous les favoris sont, peuvent jouer sur les deux tableaux et au final ça ne change pas grand-chose. On sait qu'en 2018, Johannes euh, Beu euh, avait un peu euh, euh, eu le, le coup de moins bien après, après les jeux, mais bon, finalement, euh, ça a été toujours été Martin en tête du général et euh, jusqu'au bout de, de la saison. Donc euh, non, pour moi, il n'y aura pas d'après euh, d'impact jeu. Euh, les, les athlètes savent préparer euh, cet événement, mais aussi euh, euh, être évolué sur toute la saison dans son entièreté en Coupe du Monde, euh, être au top. Donc pour moi, non, il n'y aura pas de, de, de problème, d'impact de, des Jeux sur la Coupe du Monde et classement en général pour la victoire finale.
3: Aurélie, tu étais plutôt mi-figue, mi-raisin
1: J'ai dit oui et non, un peu pour les mêmes arguments que les deux garçons. Euh, je pense que le top 3 du général, ça ne change rien. Par contre, je pense que des athlètes qui auraient éventuellement pu jouer un top 10... Euh, au général, peut-être se focaliseront plutôt sur les JO et quitte à descendre au classement du général. Voilà, c'était un peu. Il voilà.
3: y, y a un facteur que vous n'avez pas cité non plus. Vous avez parlé de. qui bah, des... a parlé des anciens, euh, ceux qui jouent éventuellement un top 10, et puis on peut penser également à un favori qui se craque totalement sur les 3-4 premières étapes et qui sait que le général c'est fini, et qui à partir de janvier va complètement modifier euh, son.
1: Effectivement. C'est possible.
0: Oui, ouais. À, ouais, mais après, ça n'aura pas donc, un impact sur les, le classement général final, du coup. Non, oui, c'est vrai. Ça aura plutôt un impact sur les jeux euh, pour lui, pour la fête. Ah,
1: oui sur... et non, parce qu'il aurait pu... Un, admettons quelqu'un qu'on qui, qui, qu espérait avoir dans un top 3, top 5, qui voit qu qu'il démarre mal, qu'il n'aura pas le gros globe, qui peut quand même garder une bonne place au général tout en misant sur les JO. Donc, je ne sais pas.
3: Emmerich, hein, d'ailleurs, hein, euh, sur ces 20 dernières années, hein, euh, être champion olympique et vainqueur du gros globe, euh, on peut, mais il n'y en a
2: pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur, euh, sur trois doigts d'une main, en fait. Hein. <rire> Donc, euh, <rire> Martin a deux reprises, 2014-2018. 2018, il part avec trois titres et le grand chelem. 2014, deux titres et trois petits globes. Et avec lui, bah, deux Norvégiens. Emil Svensen 2010, avec un titre et un petit globe. Et euh, Björn Dahlen en 98, un titre et un petit globe.
3: Ouais, et d'ailleurs, on, on avait discuté de, de ça avec, euh, avec Romain, c'est intéressant, parce que Björn Dahlen, on parlait des 20 dernières années, ben, on ne l'avait pas trouvé. Euh, dans, ce, bah, dans ce combo champion olympique individuel et vainqueur du gros globe, il a fallu remonter à 98, hein, son, son premier titre, son premier gros globe, je crois. Et euh, ce, qui, ce qui peut, alors bien sûr, Martin Fourcade peut prouver l'inverse, hein, mais ce qui a, qu a montré aussi avec Björn Dahlen, qui était un véritable ogre un peu à la manière de de Johannes, hein, que bah, ce n'est pas si simple euh, de gagner et le, et le gros globe et un titre euh, olympique. Et en 2002, euh, bah, il gagne, il gagne euh, tout, euh, tous les titres olympiques quasiment, mais par contre, il finit de deuxième derrière euh, Raphaël Poiret Et puis en 2006, euh, en 2006 euh, bah, il n'a pas de titre olympique. Il ouais. gagne le gros globe, je crois, mais il n'a pas, de, pas ouais. de titre Privé olympique.
0: par Vincent Neufran sur la poursuite.
3: Bien sûr, oui, c'est bah, vrai, oui, oui, on, a ce, on a ce souvenir... Euh, bien évidemment hein. donc c'est vrai qu'on a des exemples on a des contre-exemples c'est pas facile à, à savoir après viande d'alen bon euh, c'est le, le tête qui a vraiment prouvé qu'il pouvait se préparer uniquement euh, sur euh, sur voilà, oui. hein, sur une sur n'hésitez un pas de monde, faire euh, n'hésitez hein. hein. pas
0: à faire des impasses euh, avant et après mmh. euh... Euh,
1: après on a plus on a plus de contre-exemples de, de gens qui donc n'arrivent pas à cumuler les deux que d'exemples oui. euh, a... bah, après quand même reste... sur les 20 dernières
0: années, on a quand même 4 hein. les jeux c'est tous les 4 ans donc c'est quand même assez euh... Les
3: 25 dernières années, est-ce que Blandel ne oui. 98. C'est ça. 23 même précisément. Mais ouais non, c'est un peu c'est c'est un peu un mix des deux en fait. Voilà. Après
0: bah là, les jeux c'est toujours un événement à part, hein. les, les, c'est comme au début de la, la saison, hein, les compteurs sont remis à zéro, bah c'est pareil pour euh, les jeux, hein, le, les compteurs sont bloqués, euh, ça n'a aucune importance ce qui s'est fait en amont, alors si il y a la confiance évidemment, mais euh, bon, les courses d'un jour euh, c'est hein, tout autre chose, et à, à la différence des mondiaux euh, les courses ne comptent pas pour les, la Coupe du Monde, donc il euh, n'y a vraiment pas, aucun point... Euh, les athlètes, ils n'ont pas à mettre le frein derrière la carabine ou sur les skis, là, clairement... Il n'y a, a aucun calcul, il faut, faut être en première place
3: et, et c'est terminé. D'ailleurs Aurélie, bon, je reviens vers toi encore une fois pour ton, ton expérience norvégienne. <rire> euh, les Jeux olympiques d'hiver en France, bon, ça a une notoriété assez, assez faible, hein. en plus là, ça avec les horaires euh, vont faire que ça risque d'être assez anonyme. Je suppose qu'en Norvège, c'est la folie.
1: Ah ouais, c'est ouais, la folie, exactement. Les, on les, congés revêt, je... être,
3: les congés doivent être posés, les RTT, si ça existe, alors, je ne sais pas. Mais...
1: Pas <rire> tant alors, non, que ça. Parce on regarde, que on la... regarde
3: au boulot, peut-être.
1: Exactement. Ah, la là, plupart des ça. boîtes, euh, la plus... enfin pas la plupart, mais les boîtes au moins, où c'est possible. Je pense que les, les infirmières, les aides-soignantes, elles ne peuvent pas trop. Mais dans les bureaux, ils, souvent, ils mettent des écrans géants pendant les JO. Euh, donc, les gens travaillent en regardant les JO. Moi, je... Travailler dans un jardin d'enfants euh, avec les teurs, on regardait les JO, les drapeaux, euh, les euh, drapeaux. Euh, on apprend plein de choses pédagogiques euh, et souvent le ski de fond. Et le, ouais, le relais, regardez pas mal à l'école. Donc en fait, euh, si si, c'est très suivi. Du coup, il y a une pression énorme sur les athlètes, beaucoup plus grande qu'en France. Euh, et donc, euh, et donc, euh, si si, c'est une grande fête et Oslo était d'ailleurs candidate pour euh, 2022 euh, et c'est encore un, je suis encore en deuil que ça n'a pas et, si été... C'est une euh, ouverte <rire> C'est une plaie ouverte qui ne guérit pas. Alors, je ne euh, suis pas, suis pas ouais. un
3: spécialiste hein, du sport norvégien, mais ce que je constate et vous aussi je suppose hein, depuis quelques temps, c'est qu'il est en train de vraiment de, de, de devenir de plus en plus polyvalent. On pense au, 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 ah oui. au, au tennisman Casper oui, oui. Hood, il euh, y a aussi à, à vos, la... vos athlètes Higge euh, Bredsen, enfin, qui sont des véritables à stars. Enfin, oui C'est oui, oui. vraiment une, une nation qui est en train d'exploser de, sur le sport international. Vraiment la Norvège, c'était déjà un peu le cas, mais là c'est très très polyvalent.
1: Bah, Ils se, il se concentrent sur sur quelques sports. Quand même, il y a des sports qui restent complètement euh, oui. anonymes en Norvège. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils mettent le, le, le paquet ou du moins le, les ressources sur un sport, euh, généralement, ça marche bien. Mais la Norvège est un pays très sportif. Hein. D'une manière générale, il y a quand même une culture du sport euh, bien plus importante que ce que je peux voir ou ce que j'ai pu voir en France. Et ça commence très petit avec les enfants aussi, où le sport fait partie intégrante du, du quotidien des enfants. Et de leurs parents.
3: Pour combien de millions d'habitants, la Norvège
1: Cinq. Eh Cinq, oui. 4, 4, comptes, 5, 4,5. Hein, 5, hein.
3: 5 millions d'habitants, autant, <rire> autant de champions. Et puis la, la Norvège, ils il, il jouent il joue le podium du classement des médias, il me semble, non Chaque année
1: Oui, je crois, oui. Ouais, oui. Notamment avec le ski oui. de
3: fond hein, qui rapporte aussi. Euh...
1: Bah, ils sont même tout le temps. Ouais. Promis, hein, euh... Et puis le et
3: puis sport d'or. C'est le premier euh, euh, premier place que j'ai pensé aux États-Unis, aux Russes. Euh, qui ah, bah, bon, bah, euh... tu, parles le, tu parles de quoi
0: Parce qu'aux Jeux d'hiver ou...
3: bah, le, le... le classement des médailles euh, de, des Jeux olympiques hein, en
1: général. Hein. Bah, si, si, euh, aux Jeux olympiques, bah, je crois qu'ils avaient. Les bah, Jeux d'hiver
2: premiers il bon. euh, y a. Bah, Donc, en termes oui, de total Corée. de médailles d'or, c'est le pays qui en a remporté oui. le plus de listes. Ah, bah, carrément. Et qui a fini la première place le plus de fois possible. Mmh, donc, oui. la, dont la dernière fois en 2018
0: bah, et aussi je crois qu'en 2014 après les différentes affaires de dopage russe euh, ils sont passés premiers ouais ouais, donc une... ouais. pour 5, 5
1: Par millions contre... d'habitants <rire> Ouais. Par contre, il y a une balance qui est pas très équilibrée parce que c'est vrai que les Jeux olympiques d'été c'est quand même un peu la disette par rapport à même si ça va mieux, mais il y a quand même beaucoup moins de médailles par rapport aux Jeux olympiques d'hiver. Donc il ouais, y a un engouement, un engouement beaucoup moins. Ouais, c'est l'inverse. bien, donc, bien du donc, euh, est Jeux... le
0: paquet un peu moins du coup sur le biathlon et un peu plus sur les sports de <rire> euh, l'athlétisme c'est pas mal ça. Voilà, n'hésitez
3: pas, à vous spécialiser <rire> dans des sports plus confidentiels pour vous, chers amis norvégiens, on s'en contentera en France, il y a pas de problème.
1: le plus gros paquet, il est pas mis dans le biathlon, il est quand même mis dans le ski de ça reste la nation la, la, le, le sport ouais, le, c est,
3: c est, le sport mètre 50% du travail euh, parce que je, 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 enfin, je, je suppose qu'ils communiquent oui hein, non, mais en,
1: en termes de fédération et en termes de ouais. moyens engagés et en termes de, de comment dire de, de star, non, starification oui matériel ou même en termes de médias et tout ça les, les, c'est vrai que les, les, stars du, les stars des sports divers ça reste les, les fondeurs euh, qui restent quand même des stars bien plus grandes que les biathlètes
3: d'accord Ok, bah merci Aurélie pour ce petit point euh, norvégien. Hein, voilà, vous en savez. Euh,
1: je vous en prie.
3: Désormais euh, euh, un petit peu plus. Allez, euh, c'était pas prévu. Je vous, posais, je vous pose la question maintenant. C'est pas grave. Euh, qui sera champion olympique euh, du sprint Ah ouais. <rire> oh oui, d'accord. Allez. Ah bah ouais, non mais là je vous ai bien eu. Je veux un nom. Je veux un nom. Hey. Veux un nom. UNSB. UNSB. Qui dit mieux Loginov. <rire>
0: <Okay>. <rire> Romain. Euh... Ah, oh là, tu me dis ça, là. Euh, allez, je, ah, je, je... pas, si tu te trompes, c'est pas grave. Hein. Je veux bon, dire, Simon mon étieu Simon mon tué.
3: Simon Allez, ok. Ils n'étaient pas prêts, hein, ils n'étaient pas prêts. OK, bon, allez, on va refermer cette, <rire> cette page olympique. Hein. Comme pour les dames, hein, bien évidemment, on vous l'avait dit, on reviendra largement euh, quelques semaines avant ces Jeux olympiques hein, sur, ces, sur cet événement. On fera un podcast euh, spécial hein, euh, fin janvier, début février. Donc euh, voilà, et puis pour clôturer ce, ce podcast, hein, bah, tout pareil que, les, que ces dames, hein, on va terminer par les pronos euh, de, de Biathlon Live. Donc euh, bon, il bah, y a une première salve qui a été donnée pour, euh, pour les dames on passe aux hommes et puis on va commencer par le podium du, du général et puis tiens on va commencer par Aurélie.
1: Alors, euh, Johannes Beu, premier, ouais. Quentin, second, Esturla, troisième.
3: Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va les revoir cela. Ah non, c'est vrai qu'on ouais. a peut-être une petite surprise. Euh, <rire> bah tiens,
0: Romain, on t'écoute. Alors, en premier, Johannes Beu, Tro... Deuxième, oui. Quentin Fion Maillet. Et troisième, Sébastien Samuelson. Ah, ça y est, il nous sort son suédois. Voilà. Vous voilà, l'avez senti venir. Bah, c'était ma cote de l'an dernier. Il, 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 il enfin, euh, voilà, m'a enfin... Voilà, c'était l'une de mes seules victoires de l'an dernier. Donc euh, j'étais content dans mes premiers. Donc là, il va encore me porter cette <rire> saison, je sens.
3: Ouais, puis, hein, les Suédois aiment bien aussi, ont un petit flair olympique. On s'en souvient ah, d'il y a 4 ans. Exactement. Donc, Même euh, si ça compte ça pas pour la Coupe du émotivé. Monde. Mais
0: euh, voilà. Je... Ouais. Ouais. Su
3: super relais hein, d'ailleurs hein, les, les Suédois aussi on l'a dit pour les Bélarusses hein, chez les dames hein, chez les hommes hein, y a, si tout le monde est à son niveau ça peut, ça peut faire ça. Très après il y a peut-être
0: plus un, un Lindstrom dans le relais qui fait que voilà mais après il y a un Martin Ponsilouma et Jusper Nellin et...
3: qui est capable de réaliser un meilleur temps de ski hein, devant Johannes B sur une course exactement aussi. <rire> mm.
2: ok allez on termine avec Emric et eh ben moi je vais avoir le même podium que la saison dernière Johannes Devant Quentin et Christiansen. Aucune originalité.
3: Aucune. Ah bah si, ah J'y bah, crois, cette pas année. Ici. Et c'est le, le seul à sortir ce tour-là, quand même. Et il euh, nous place un petit christian euh, Christiansen, ce qui est pas mal. Et puis, bah, tiens, il y, y a Marine qui avait absolument voulu euh, aussi euh, apporter ses pronos. Elle a insisté. Euh, Marine apprend beaucoup plus de risques que vous. Hein, mais Marine, elle aime bien le risque. Qu'est-ce qu'elle nous a dit elle nous a... Ah, mais, et Marine, c'est la grosse cote, vainqueur du général, Fabien Claude. Allez hop, comme ça, c'est fait. Elle nous place Johannes Beu ah ouais. en deuxième place et Tarier Beu en troisième. Ah, ça fait Paris. Donc, euh... hein.
0: Pardon ça fait Paris, Marie on bah, bah, fait, hein, oui,
3: grosse cote, euh, grosse cote. Bah, bah, si elle a raison, alors, euh, on, alors franchement, c'est si la raison à la fin de l'année, c'est champagne, hein, forcément. Ouais, c'est sûr. Euh, donc voilà. Allez, on passe aux au meilleurs jeunes. Euh, on va commencer par euh,
0: Romain. Tiens, vas-y. Bah moi, y a pas de surprise, du coup, vu que j'ai mis euh, Samuelson troisième, donc bah ouais, forcément, c'est euh... logique. Mmh, c'est logique. Voilà. Samuelson. Ok, Emric.
2: Bah pour changer, ça, je vais dire euh, ce tour-là. Ce <rire> tour-là, ouais, ok. Et Aurélie,
1: bah, même logique que Romain. Bah oui. Vu que j'ai mis sur la troisième, c'est le meilleur jeune du coup de, de la saison.
3: Ok, on a du sur la, du Samuelson, et puis Marine, qu'est-ce qu'elle m'a mis Ah, bah, Marine, bah décidément, hein, Frenchy jusqu'au bout, Chauvin, euh, Emilien Claude, c'est osé. Ah, oui, ah, ah, bah. ah oui.
1: Pas mal, pas on mal. espère, on espère.
3: Bah là, oui, bah ouais. elle a un petit ressentiment avec la, la famille Claude. Et grosse
0: cote, hein, euh... parce qu'il a pris du retard. Hein. Il ne pas sur la première étape déjà. Il a fait une bonne ouais, saison. Ouais. Hein. c'est osé, mmh. c'est osé. Bah,
3: il, va, il va bien
2: revenir derrière. Mmh.
3: Ouais, j'aurais bien. J'ai pas sa justification. Je l'ai pour la grosse cote de la saison, mais pas pas là-dessus. On lui on lui posera la question au prochain prochain podcast. Et puis, euh, bah, justement, hein, la grosse cote. De la saison, euh, qui à votre avis hein, va pas forcément euh, gagner euh, la Coupe du Monde, mais va, euh, soit quelqu'un qui va exploser ou quelqu'un qui était moins bien et qui va, qui va revenir hein, cette saison. Allez Aurélie, on t'écoute.
1: Euh, J'ai mis Saïd Khalili.
3: D'accord, qui, 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 qui c'est qui, qui, euh, qui est ce oh, mais monsieur est le russe qui était au MFNF. Le russe,
1: ouais, le russe, euh, ah, le jeune russe. Euh, D'origine afghane, il me semble, ouais. qui me paraît savoir. prometteur. Oui, qui me paraît prometteur. Ah, Ralili, pardon. Saïd Ralili. Saïd ouais. ben, le...
3: Il y a des chances qu'on on entend parler cette, euh, cette saison. Emric euh,
2: Vous le voyez pas venir Le mien un,
3: un, ton, ah, un, bah, un, si. un canadien Un américain
2: ou un... Bah oui, lequel le plus connu de tous, Jake Brown oui. <rire> non, En vrai, euh, il s'améliore de saison en saison. L'année dernière, il nous a sorti des belles courses. Je Alors sens bien cette année.
3: Dans quelle proportion euh, tu le vois faire une euh, grosse quote pour cette saison Il va être bah... un podium sur un individuel, sur autre
2: chose Peut-être euh... peut pas forcément un podium, mais intégrer un top 30 au général déjà, ça serait une, une belle ah paire. Comprends. Puis ah oui. un top 10, euh, peut-être un ou deux top 10 sur la saison, quoi.
0: Ok. Ok, ok. Et puis, euh, Romain bah, euh, Je ne me suis pas entretenu avec Aurélie, je vous le promets, mais c'est exactement le même prono,
2: oh.
0: <rire> la même cote okay. qu'Aurélie, c'est Saïd <rire> Khalili, qui, okay. qui a fait un bon des euh, festival, mais aussi qu'on voit venir de, quand même depuis euh, quelques hivers, qui est jeune, et son meilleur résultat, c'est une sixième place. Euh, C'était sur l'individuel euh, des Mondiaux de lucas donc pourquoi ah pas ouais, un top 5 cette année Et non, pour moi c'est un athlète prometteur et qui euh, peut faire une belle il saison. A fait,
3: il a fait toute la saison en Coupe du Monde l'année euh, dernière Oui, il a
0: fait en grande partie euh, euh, la saison en Coupe du Monde, hormis euh, une tête, il a peut-être dû louper une ou deux étapes en, en janvier, mais sinon euh, ouais, en grande partie il a fait euh, la saison en Coupe du Monde. Il a terminé euh, notamment à la 46e place générale.
3: Ok, peut-être l'éclaircie pour le biathlon russe hein, qui est dans la qui est dans la tourmente. Dans la palade. Dire. Ouais, ouais c'est ça qui d'ailleurs, bah, ils seront encore sous bannière neutre, hein, ouais. euh, à Pékin on mmh. l'a pas dit hein, tout à l'heure,
2: hein,
3: mmh, mmh. bien pour ceux qui auront le droit hein, d'être sous bannière neutre, il hein, y en a qui sont totalement exclus. Donc euh, voilà, et donc pour terminer, donc, Marine, bah, pour Marine, hein, c'est le grand chelem euh, de la famille Claude, elle voit euh, la grosse cote de la saison, Florent Claude, là elle a justifié en disant qu'elle était intimement persuadée qu'il va remporter sa première victoire en Coupe du Monde cette saison. Bon, bah, eh bah, bah, ouais.
2: elle est dans la logique, au moins c'est bien. C'est mmh. ça.
3: C'est ça, c'est ça. Peut-être qu'elle a des, des actions chez frère Claude, on ne sait pas trop.
2: <rire> ah, il est pas le mot, oui, hein, il, il vaut, je, je le jure, euh, c'est pas... Euh, voilà. ouais. Ouais, c'est pas déconnant comme raisonnement. Ouais. C'est ça,
3: c'est ça. Alors si la Belgique va nous chercher une première victoire en Coupe du Monde, on savoura le champagne avec eux, bien, bien, <rire> bien, bien évidemment. On
2: fera et... péter le champagne, Aurélien. Hein.
1: Ouais, on fera ça.
2: Ouais, ok. Mais, et dans tout ça, Damien, c'est quoi toi tes pronos
3: alors, moi, dans les pronos, je n'ai pas forcément de, de pronos. Sur le général, je ne le vois vraiment pas échapper à Johannes hein. je, je, je vous le dis euh, réellement. Ah ouais. pour, le me, pour le meilleur jeune, pour le meilleur jeune euh, bah, ce sera du ce tour-là. Hein, ah ouais. Parce que euh, je pense que s'il si, si maintient son niveau de tir, euh, enfin, si, je ne vois pas qui euh, chez les jeunes peut passer devant lui, clair, clairement. Et puis, euh, la grosse cote, euh... j'avais pas du tout préparé.
2: <rire> <rire> Je te prends des pourrues. Ouais,
3: c'est ça, la grosse cote. Alors,
2: florent non? Ouais bah ouais, bah ouais, ouais, ouais. un premier nom qui et passe
3: puis bah par pour la grosse quote allez je vais être solidaire avec euh, avec Marine euh, Florent Claude aussi euh, je sais pas je ouais, j'ai vraiment envie enfin, l'année dernière il a un peu tourné enfin il a il a fait quelques super performances euh, et tout on sent que euh, je sais pas sur un coup sur une course euh, peut-être un peu un peu spécial et tout il peut peut faire un truc euh, donc euh, ouais je, je vais je vais soutenir Marine dans son choix audacieux voilà 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 Ok, bon bah merci pour, pour vos pronos, hein, en, mmh. comme on disait aussi pour les dames en espérant qu'on ne soit pas aussi ridicule que, que l'année dernière, hein, parce que l'année dernière on s'était <rire> bien, 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 ouais, bien, bien loupé. On va rester on poli, hein, on va dire bien bien loupé en tout cas. Euh, bah merci, euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce pour ce podcast preview hein, de cette saison de Coupe du Monde. Hein. On le rappelle, euh, première course c'est les dames. Qui entame le, la nouvelle saison, c'est samedi 11h45 un individuel. Mmh. 11h euh, 11h45, voilà. Hein. Donc euh, la saison sera officiellement lancée. Après, c'est parti pour quasiment toutes les semaines jusqu'à jusqu fin mars. Hein. Donc, euh, voilà, on va pouvoir savourer euh, ces moments-là. Euh, Romain, émeric euh, Aurélie, merci à vous trois. Merci pour, à toi Damien. Euh, merci, pour vos ouais. idées, vos débats, vos pronos, tout ça. C'est un, bon hein. oui, voilà, un bon retour. Oui, voilà. Bon comeback. Ça m'a fait hein. plaisir pour ce pour ce retour en espérant hein, que tu, tu nous retrouves très très vite que tu ne relèves pas encore euh,
2: tous ces longs mois entre non, nous <rire> je serai là tout l'hiver je serai là tout l'hiver oh
3: bah c'est c'est l'info hein, c'est l'info <rire> de ce podcast oui, Jordan je suis revenu là,
2: pour pour deux saisons puis après je vais prendre une autre retraite quoi
3: <rire> voilà, il, il est back, ça y est, il est de. Il est, il est, il est de retour. Alors comme n'hésitez pas hein, également hein, si vous avez des pronos, euh, dites-les nous hein, sur les, les, les commentaires des différentes euh, plateformes. Hein. Et bien sûr, on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao tout le monde Salut Salut, Salut à
2: plus